0: Anne Marie, wie würdest du deinen Renaltag in drei Worten zusammenfassen? Hm.
1: Langatmig, enttäuschend und traurig.
0: Jetzt also mal voll ehrlich, schlecht. Ist meine Meinung?
1: Ja, das hast du gut formuliert.
0: <lacht> Kriminell und frustrierend. Allerdings nicht im Zusammenhang wie das Wort halt schlecht, aber darauf kommen wir später noch zurück. Mein Name ist Michael Leitner, wir sind FlipDirect.com, der österreichische Filmpodcast. Jetzt habe ich das mal umgedreht. Oh, nice. Bei mir ist, wie immer,
1: die bezaubernde Genie, auch
0: genannt Annemarie Dialog. Wir haben seit fünf Jahren ein gemeinsames Leben und nun auch schon seit ca. zwei Wochen einen Viennale-Podcast, der bald zu Ende sein wird, uh -huh. weil die Viennale bald zu Ende ist und ich glaube, man, man merkt uns die, was sind es jetzt, 13 Filmtage schon an. Oh ja. Also ich merke auch, ich, ich klinge, glaube ich, nicht mehr ganz so dynamisch wie bei Podcast 5, 6 oder 7 oder was auch immer. Und ja, es ist der vorletzte biennale tag Wir haben es trotzdem mal geschafft, uns, uns ganz schön lang ins Kino zu setzen. So ist es. Und haben auch versucht das Ganze noch so gut wie möglich zu genießen und haben uns folgende Filme angeschaut. Der, zum einen die Komödie Coming of Age Komödie Dope aus den USA, der rumänische Thriller, Polizthriller Thriller Dece Eu, die amerikanische Doku Doku unter starken Anführungszeichen Nightmare und der Krimi Camin Tropical aus Mexiko. Aus Mexiko, danke. Und wir fangen gleich mal an mit Dope. Einen Film, der vielleicht dope ist. Hoho. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Er, er, ist, er ist auf jeden Fall dope.
1: Äh, ja. Dope aus den Ob USA. Ob das
0: doppelter Sinne ist, das werden wir gleich herausfinden. Schau mal. Bitte.
1: Von Rick Famuyiva. Es steht im Heftel. Es ist ein, also ein Coming-of-Age-Film, aber im Endeffekt ist es keiner. Ähm, es geht um ein, drei Freunde, die in Inglewood in L.A. leben. Das ist so... Ähm, sagen wir das, das eher Ghetto-Viertel, also nicht so das Beste. Es gibt über Schießereien und so weiter, Drogenprobleme, eh was, ich, was man sich so vorstellt. Aber die drei unterscheiden sich ähm, von den ähm, anderen Jugendlichen oder von vielen anderen Jugendlichen, weil sie nämlich überhaupt nicht in das ähm, Drogenbusiness einsteigen wollen oder in irgendwelche schrägen Machenschaften, sondern sie wollen aufs College gehen. Und arbeiten auch dafür, weil sie gehen in die Schule, muss man dazu sagen. Ja, und das ist die Story und sie verwickeln sich ähm, in eine Drogengeschichte trotz allem. Und die wird sehr komödiantisch und auch versuchsweise rasant ähm, dargestellt. Ja, also ich persönlich konnte den Film nicht so viel abgewinnen. Ähm, obwohl er eigentlich ja ziemlich aufgelegt, lustig und zugänglich und bunt und Klischees sind drinnen, über die man vielleicht ein bisschen lachen kann. Also es wäre irgendwie aufgelegt, ganz gut gewesen, aber nein, er trifft überhaupt nicht meinen Nerv. Ähm, das Einzige, was so richtig meinen Nerv trifft, das ist die Musik, aber auch nicht immer. Ähm, warum finde ich ihn nicht so gut? Erst einmal ähm, musste ich immer wieder drüber nachdenken über den versteckten Sexismus in dem Film, ähm, weil einfach es gibt die eine der drei Freunde ist äh, eine Lesbe und ich habe das Gefühl gehabt der Film versteckt einfach alle anderen sexistischen Sachen hinter der Tatsache. So, boah, wow, schaut euch an, wir sind so up-to-date und so offen, wir haben einen lesbischen Charakter reingeschrieben, der aber sonst nicht wirklich dazu beiträgt, zu dem Film. Also, ist kein richtiger Charakter, genauso wie der andere Freund des, des Hauptdarstellers Malcolm. Die beiden sind keine echten Charaktere, die sind für Gangster und die sind dazu eben da, um ein bisschen Sexismus zu verbergen. Sexis Sexismus in dem Sinne, dass es gibt eine klassische Frauen- oder junge Frauenfigur, die ähm, so ein bisschen mit dem, mit dem Obergangster anbandelt, das aber nicht wirklich will und dann Hilfe von dem Malcolm, der jünger ist und so ein bisschen dorky ist und braucht seine Hilfe und ist das Klassiker.
0: Man könnte so formulieren, die Frauen im Film sind heiß und das war's. Genau, oder lesbisch. Genau, genau, genau,
1: Ja, also, es ist, das ist irgendwie versteckter Sexismus und an sich finde ich einfach die Witze nicht. Die, sind, die Witze sind plump, man erwartet sie, fast alle, alle Drogenwitze sind für mich, habe ich schon total oft gesehen, fast alle Charaktere sind nur für die Gags da, die nicht so gut sind. Also, ich habe, mich überhaupt nicht amüsiert und, man und manchmal gab es so Musikszenen, weil die drei sind auch eine Band und da habe ich mich ein bisschen fremd geschämt, weil das... Nein, das Wir war uns dann nicht sicher, ob es ernst, ernst oder lustig gemeint ist, gemein. gemein
0: ist weil es dürfte wohl einigermaßen ernst gemeint sein.
1: Also die beste Musik der Welt sozusagen. Ja. So, Michi, bitte. Ja, ich meine, im Prinzip
0: Wort kann ich dir, mich hier eh anschließen, versuche es kurz zu halten. Was mich hat der Film erinnert an Strukturen, zum Beispiel von Big Lebowski, das heißt dann so eine Domino-Effekt-Struktur, das heißt, es passiert eines, das ist nämlich, dass sie auf diese Drogenparty gehen und dann bekommen sie zufällig einen Rucksack mit Drogen und von da aus entwickelt sich dann Schritt für Schritt eine total crazy Story und oh, das ist ja so verrückt. Ich stehe nicht so drauf, wenn man drauf steht. Das Zweite, was ich sagen will, Humor ist eine schwierige Sache. Ich habe eine schwere Beziehung zu Humor. Ich finde sehr viele, viele Filme nicht lustig, die sehr viele Leute lustig finden, der gehört dazu, kann also auch an mir liegen. Und Das Dritte, das ist eigentlich mein einziger richtiger Objekt und dafür ein objektiver Kritikpunkt. Wenn der Film schon so lustig ist und und, und halt einfach quasi eh nur ein Gag ist, das ist er einfach 99 der Zeit und sehr offensichtlich, dann kann ich, habe kein Verständnis dafür, dass er dann ernst sein will und dann ernste mhm. Probleme genau. reinbringt und dann so voll edgy ist, weil die Drogendealer reden voll über Politics, bevor sie sich niederschießen. und im nächsten Moment lachen wir wieder drüber. Das ist, das ist, damit kann ich nichts anfangen. Das ist für mich ein Ich bin zwar dieser Art von Film, lustig und alles, ja, so vielleicht gesagt, Big Lebowski, vielleicht 21 Jump Street, ja, aber ich will schon auch irgendwie cool sein und, und ernste Themen haben mhm. und so. Nein, schon, aber mach's halt gescheit und für mich ist es halbherzig. Ich mag den Film nicht. Meine Meinung. Gut, dann kommen wir weiter. Ja, wenn ich mir denke, warum kann ich nicht lachen, dann könnte ich mich ja fragen, why me? <lacht> Dejo ist unser nächster Film und das heißt auf Englisch eben why me? Beziehungsweise warum ich auf Deutsch. Und ist ein rumänischer Film von Regisseur Tudor giu giu, giu? giu, -Giu. giu, -Giu. giu, -Giu. danke. Sagen, ja. wir haben, oder ich habe hier mit alle drei rumänischen Spielfilme auf dieser vianale Du hast die Main 2 erwischt. Und den meiner Meinung nach Schwächsten nicht. Aber es wurscht, denn der J.U. ist eben nicht der Schwächste. Und da geht es um den Christian, einen äh, Staatsanwalt, Ende der 20, also äh, 29, 29 Jahre alt. Ja. Und er... Wird damit beauftragt, einen womöglichen Bestechungsskandal rund um einen anderen Staatsanwalt aufzudecken. Und ja, es entspielt sich dann so eine Art Polizthriller, weil das dann spitzt sich in die Richtung relativ bald zu, dass er eigentlich keine Beweise findet und sich dann sozusagen naja, ich sage, auf die Seite von, naja, er verteidigt dann eigentlich eher diesen anderen Staatsanwalt bzw. Er glaubt eher, dass, dass das Problem oder der, der Betrug auf einer anderen, höheren Ebene stattfindet. Und ja, so wird das dann Ganze so ein bisschen so ein, ein Paranoia-Thriller. Ja, und schon gestern haben wir einen Film, wo ich die wo ich Conversation gedroppt getro habe, von Francis Ford Coppola, so mit Gene Hackman, den ich sehr schätze. Und ich habe es zu früh gedroppt, weil der Film trifft es noch viel mehr. Und es gibt sogar manche Szenen, die ihn nahe zu zitieren. Und das ist wirklich muss mal dazu sagen, Grundidee des Films ist wohl jetzt nicht Coppola zu zitieren, aber, na gut, ich führe jetzt mal das aus, also Coppola zitieren oder Conversation zitieren sind davon, dass es nicht gut darstellt, wie dieser Charakter immer paranoider wird mhm. und es immer schwerer zu entscheiden wird, was ist jetzt wirklich nur quasi seine Paranoia, wo, wo hört der Charakter auf und wo fangen die echten Probleme an, aber... Das muss man schon erwähnen, das Grund oder die, die, die Motivation dieses Films dürfte politischer Natur sein. Das heißt, die Geschichte vom Christian,
1: mhm.
0: ich will jetzt nicht spoilern, wie es ausgeht, wo man es wahrscheinlich nachlesen könnte, oder sicher sogar, also ist, ja. eben gesagt, historisch. Es war eine, jedenfalls die Geschichte dieses Films spielt sich 2002 ab und dass diese Geschichte hat eben da also dieses ist eine, eine wahre Geschichte, die eben hier verfilmt wird und die eben, ja, eben auf, auf Korruption In sehr hohen politischen Ebenen Rumäniens stattgefunden hat oder ja. darauf passiert. Und wie, also klar, gut, wenn du das thematisierst, kritisierst du ja automatisch schon irgendwo. Aber was der Film da dazu legt, sind im einem ein Kafkaeskes Labyrinth. Ähm, aus, aus, also in der, der Bürokratie quasi äh, beschrieben, das trifft eigentlich ganz gut. Also es gibt immer wieder so viele ganz lange Gänge oder auch ganz komische, nein, gar nicht, dass die Gebäude jetzt an sich so komisch gebaut sind, aber die Art und Weise, wie es gefilmt sind, lassen sie wirklich sehr verschachtelt wirken und du weißt nicht wirklich, wo muss man jetzt genau hin. Und so kommt es das eigentlich, dass man immer ein Stück weit von jemandem geführt wird, von dem man nicht geführt werden möchte. Also es war ich sehr gut dargestellt, wie das also fand ich einfach optisch diese Frustration mit diesem System eigentlich sehr gut dargestellt. Und ja, als, als Thriller, ähm, Thriller ist vielleicht ein hartes Wort, äh, ist vielleicht ein Drama-Thriller, so ja, an der an der, Kante, an der Ecke zum, zum, zum Thriller, dann kannte Kante zum Thriller nicht ganz. Mhm. Aber so ist es, eigentlich auch ganz gut. Also der Christian ist wirklich ein, ein voll, voll äh, Charakter, das paar kleine Problemchen. Das eine, das ist halt wirklich nur meine Schuld. Es gibt, also der, der Christian hat eine Affäre in dem Film. Ich habe es nicht verstanden, weil die Affäre sah wirklich fast genauso aus. habe ich mir aus. aber auch am Anfang gedacht. Sah ja, genauso okay. aus wie seine Freundin und ich fast genauso aus. Und ich dachte, er hat halt eine Freundin, dann hat er halt diese Affäre, und aha, anscheinend mag er die Affäre so gern, dass er jetzt mit ihr eine Beziehung hat und die andere ist vergessen. Und ich habe wirklich glaubt. <lacht> ich ich habe ich hab, ich hab realisiert, dass es zwei sind, aber ich habe dann das quasi mit total durchgemischt. Um, aber es wurscht, da hätten wir vielleicht beim Casting ein bisschen drauf achten können, aber das ist ein, ein Wut-Kritikpunkt. Aber wenn wir bei Frauen sind, der Frauen, also gar nicht, der Frauencharakter ist einfach so, der Christian ist ein super Charakter und das war's, also yeah. alles drumherum ist wirklich nur, um ihn halt zuzuspielen und da hat und auch die Frauen, das sind dann halt schon so klassische Frauenthemen mit, ach Schatz, du machst dich so yeah. fertig in der Arbeit, uh, ich bin eh nichts, bedeutet zwar eh nichts, aber ich mache mir voll die Sorgen yeah. um dich, also bin ich voll wichtig, das hat mich gestört, aber ansonsten ich finde es gut dargestellt, die Frustration mit dem politischen System, und ich finde es ein guter Spieler, ist ein sehr guter Film, Rumänische Filme auf der Biennale, da ist was. Anja, hast du noch?
1: Ja, ganz kurz, dass es mich eben auch an den gestrigen rumänischen Film erinnert hat, wo ein Mensch eben Kontrolle verliert, auch ein Mann, der Kontrolle verliert. Und das hat mich daran erinnert und eben, dass... Darf ich ganz kurz noch?
0: Ich will nicht unterbrechen, ich will nur sagen, der Film, den wir jetzt sehen, ist Unetage, Maios Genau, Maios. genau. Mit dem letzten Podcast wurde besprochen. Gut, bitte.
1: Und was mir noch aufgefallen ist, ist eben, dass ich schon frustriert war von dem ganzen System und mir auch gedacht habe, oh mein Gott, wie soll er da jemals rauskommen aus dem ganzen Scheiß ähm, und eigentlich im Endeffekt beginnt man zu verstehen warum jemand ähm, quasi mit dem System mitmacht, weil es einfach so frustrierend ist, wenn du drin steckst und dagegen ankämpfen möchtest und sein Fehler war eigentlich dass er halt wirklich gesetzestreu ist und sich wirklich ein Protokoll halten will und das war wirklich ein Fehler in dem Fall ja. und das ist echt schwierig irgendwie, dass das sein Fehler war
0: mhm. ja und der Schluss ist auch ähm, sehr trocken und danach gibt es, also trocken auf eine gute Art und Weise, gibt es ein bisschen viel Text danach. Ja, genau. Aber fand ich auch irgendwie wichtig, dann das auf ein internationales Publikum in einen Kontext zu setzen. Also so klassischer, das habt ihr gerade gesehen, das ja, ist wirklich genau. passiert: Text. Ja. Also die Geschichte vom, vom Christian entpuppt sich eigentlich so ein bisschen als Albtraum. Als Albtraum entpuppt sich womöglich auch ein Film, der 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 eben so heißt, nämlich der Nightmare, ein US-amerikanische Nicht-Doku von Rodney Asher. Und das ist eine ja, Doku, wenn es die Viennale so will ist, halt eine Doku ist eine Doku über Schlafparalyse. Das ist ein Phänomen, wo Menschen im Schlaf quasi mit dem Geist aufwachen, wenn man so möchte, mit dem Körper ja. nicht, oder... So wie es im Film rüberkommt, denke ich, ist es eine Art von Traum, wo die Menschen glauben, dass sie ja. geistig wachsen, und den Körper nicht bewegen können. Das muss man sich so vorstellen, dass man quasi vollkommen gelähmt ist. Das heißt, genau. man sitzt, liegt da und kann nichts bewegen oder nur ganz, ganz, ganz schlecht und langsam. Also es und ist so,
1: dass der Geist, verharrt. sorry, dass der Geist ähm, träumt. Und Traum und Wirklichkeit miteinander vermischt, das ist eine Art lucider Traum, wo du aber nicht eingreifen kannst, weil du ja körperlich gelähmt bist. Und wenn die Personen dann aufwachen sozusagen, dann haben sie das Gefühl, als hätten sie gar nicht geschlafen, aber es, es war eine Art Schlaf hm. und eine Art Traum, aber es ist trotzdem mit so geistiger Klarheit verbunden.
0: Ja, das ist nur eine Information, die man entweder irgendwie aus den Zwischentönen rauszieht genau. oder nachlesen muss, denn der Film konzentriert sich nicht so sehr auf Fakten, sondern er beschäftigt sich mit acht Protagonisten. Nicht so sehr ist gut, sorry. Ja, naja, <lacht> es war jetzt immer nicht mit acht Protagonisten und deren Erfahrungen, das heißt effektiv haben wir, naja, wie lange dauert 95 Minuten, würde man sagen, 60, 70 Minuten lang Menschen, die von ihren Albträumen erzählen und das Ganze dann. Und jetzt war ich auch gleich mal mit der Bewertung an, mit sehr billigen, schlechten, nachgespielten Szenen. Sehen wir das dann, dass es wirklich billig ist, die ganze Art der Interviewführung und die Regie, das führt halt alles so einen Gruselfaktor, ein, der überhaupt nicht funktioniert. Das ist teilweise wirklich bis ins Lächerliche gezogen. Ja. Die, die, die Protagonisten werden auch teilweise in so einem total gruseligen Setting interviewt und die Musik übertreibt voll und, oh, und was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, diese ja. äh, also Schlafparalyse, nicht sich nicht bewegen können, das ist natürlich schlimm, ja, im, im, auch wenn es nur im Traum ist. Aber was dazu kommt, ist, dass, diese, dass viele dieser Menschen eben dann so Geister sehen oder irgendwelche übernatürlichen...
1: Das sind dann die Träume, die sie haben. Genau.
0: genau, ja, übernatürliche Figuren und die kommen dann eben immer näher und näher und sie können nicht davonlaufen. Das ist dann halt wirklich eine sicherlich sehr schlimmes und, äh, schlimme und unangenehme Erfahrung, die diese Menschen oft jeden Tag haben. Das heißt, dass der Film war mir sowas von egal, ungefähr eine Stunde lang, wenn ich dachte ja, du hast das Papier, das funktioniert überhaupt nicht, es ist nicht gruselig, es ist grenzt dann lächerlich, aber ist mir egal. Es gab auch eine Szene, die wirklich dann so schlecht nachgespielt wurde, dass wir lachen mussten, ja. so also richtig laut lachen mussten, ja. nicht weil wir jetzt so Antis sind, was wirklich lustig war. Aber, der Film hat es geschafft, mich dann doch noch wegzureißen von meiner naja, mir ist der Film <lacht> egal, Attitüde, weil ich ihn am Schluss ziemlich furchtbar fand. Ja, weil es ist dann so eben, ich habe es gesagt, 17 Minuten lang ist es eben diese und dann plötzlich kommen wir drauf, es, es deutet sich vorher schon so an, die, dass die Protagonisten nicht so, sagen wir mal, an die klassische Medizin glauben, das ist okay, ja, mein Gott, aber es ist dann schon so, geht dann immer weiter, bis wir dann irgendwann einmal haben, na, ich also, ich glaube nicht... Dass das, dass das nur ein medizinisches ja. Problem ist. Ich weiß, dass da was Übernatürliches ist. Und der Regisseur hinterfragt das nicht. und das nicht irgendwie. Naja, nein, der geht Vollgas mit. Und im Endeffekt, da gibt es auch eine super Geschichte, wo eine Frau meint, äh, sie war vorher war sie nicht besonders christlich. Sie war sie,
1: überhaupt nicht. Sie hatte gar keinen Glauben.
0: Ja, also was sie, sie, sie ohne Bekenntnis? Ja, sie oder? war ohne okay. Bekenntnis. Ja, das war, das ich war jetzt mal gewusst. Und da war es ein Traum. Und plötzlich hat sie geflüstert, Jesus, 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 Jesus. Und dann ist der weggegangen, dieser böse Geist. Und seither ist sie Christin und sie weiß, das hat dieses
1: Und so hat sie einen Mann kennengelernt, das, das Problem. hat ihr Leben besser gemacht. Ja,
0: und das ist einfach alles halt dann dieses Übernatürliche. Amen. Und, und ich meine, das Übernatürliche von mir aus, aber was ich halt wirklich scheiße und dumm finde, ist halt einfach, wie dann die bösen Ärzte, die gesagt haben, das ist nur, weil ich Stress habe, ja, das... Stimmt halt leider, tut mir leid. Oder ja, niemand. Sind sie zum Arzt gegangen? Nein, da kann mir niemand helfen. Naja, gestern einmal hin, Na, dann schauen ja. wir weiter. Also es ist halt einfach. Ich weiß eh, dass viele Menschen diese, diese Einstellung haben, dieses, ja, Ärzte, mm, vielleicht zum Teil gar nicht so unberechtigt. Klar hat auch die, die klassische Schulmedizin wahrscheinlich seine, seine Lücken, aber der sich der halt wirklich so krass gegen Fakten stemmt, dass es, der Film geht auch wirklich so weit, dass er nichts erklärt. Ja, nichts nichts. Er erklärt nie wirklich, was die Schlafparalyse ist. Immer nur mit diesen Protagonisten, die halt alles Betroffene sind und ihre Halbweisheiten, die sie ja. gegoogelt haben. Also er erklärt einfach nichts und schafft es halt so auf diesem Mis Mystery. Oh, es könnte wirklich geister sein, Level zu bleiben. Das ist halt wirklich am Ende nur noch lächerlich und ärgerlich ja. und schlecht, ja. schlecht, schlecht. Also ich will wirklich am Ende und dachte wow, der, der, der hat jetzt wirklich mit Nase ja, gesehen Genau. Erreicht ihn vielleicht nicht ganz, weil das Thema nicht so prekär ist, aber er kommt
1: ja. er ist ganz nah dran.
0: Aber hast du noch was?
1: Ja, ja, auf also, jeden ich, Fall. Ja. Ähm, dass das einfach die, dass wieder das passiert ist, dass man auf Menschen ähm, herumtrampelt oder nicht direkt herumtrampelt, ja, aber, aber Menschen in ja. etwas bestärkt, die vielleicht ein, einfach ein Problem haben, eine Krankheit haben, diese, diese Störung haben, oder wie in La Nazi Legacy, die ebenfalls auch wahrscheinlich eine psychische Krankheit haben. Und es ist einfach für mich unmöglich, wenn, wenn ein Film äh, wie im Mittelalter dann ähm, sagt, naja, die Menschen anscheinend bekräftigt darin, dass ja, es könnten ja Geister sein und der Jesus könnte ja wirklich geholfen haben. Ne? Also das ist einfach unglaublich. Ich meine, wir, wir sind dich im Mittelalter und Psychologie, Psychiater und Psychologen und alle anderen Therapeuten, das ist kein Tabu mehr. Das ist wirklich kein Tabu mehr. Und die Idee im Film kommt aber wieder heraus, dass es ein Tabu ist. Ist anscheinend auch für die Protagonisten, was echt schier ist, weil viele immer so sagen, ja, warst du beim Arzt? Nein, ich bin doch nicht verrückt und das, das kann doch nicht mein Kopf sein. Also, dass das mein Kopf ist, das ist quasi das Absurdeste, was du ihnen erzählen kannst, dass das ihr Kopf macht. Na, wie kann mein Kopf sich sowas ausdenken? Nein, wird er nicht extra machen. Ne? Da werden schon irgendwelche Hormone und irgendwas wird da schon schief rennen und kannst eh nichts dafür. Ne? aber Oder vielleicht verstärkst du es mit deinem Lebensstil unbewusst. Aber es ist ja nicht schlimm. Es ist, man kann ja trotzdem zum Arzt gehen. Wenn halt du halt nirgendwo so nachfragst,
0: wirst du nicht drauf kommen. Und
1: anstatt, dass der Film so auf Galileo oder irgendeine bisschen bessere Doku oder so Fernsehdokus macht und Weil, denen hilft ja. und mit denen zum Arzt geht und sie in ein Schlaflabor legt, dann nein, nein, das passiert alles nicht. Nicht Hilfe für die armen Leute, die diese Scheiße jeden Abend erleben. Na? Sondern, na, lasst es einfach in ihrem spirituellen Ding drinnen und ja, dann sollen es damit leben halt, ne? Es ist echt
0: pff, Das ja. einzige Interessante, was ich aus dem Film mitgenommen habe, und das wollte er nicht, <lacht> da bin ich mir ganz sicher, dass er nicht wollte, ja. ist, dass das Verhältnis zwischen Arzt und Patient sozusagen oft echt ziemlich kaputt ist. Ja. Dass da irgendwie Bestimmt. ein Kommunikationsproblem besteht. Aber das ist nicht im nicht im allerweitesten Sinne die Aussage ja. des Films.
1: Genau. Also ich, ich hasse ihn auch ziemlich. Also er ist halt einfach echt.
0: Und das, das, ja, er ist halt wirklich. Er verarscht blöd.
1: einfach auch Leute, die sich mit die sich ein bisschen mit solchen Themen beschäftigen und sich für diese Themen interessieren und deswegen ja, ein Vorwissen haben, weil ich fühle mich verarscht. Ja, die bekommt. Sache
0: ist halt, die Sache ist halt genau verarscht insofern, dass es halt wirklich einfach keine Doku ist. Ja? ist kein Doku. Und dafür, dass es dann halt, dass du sagst, der okay, Käse ist einfach ein Horrorfilm, dass man A, am Ende viel zu spirituell und, und ja gegenüber seinen so Protagonisten zu unkritisch, viel, viel zu unkritisch ja. und B vor allem <lacht> zu schlecht, also ja. nicht, dass jetzt eine Doku sowieso immer schlecht ist als ein Spielfilm, nein, das meine ich überhaupt nicht, aber wenn eine Doku halt irgendwie, wenn ein von Doku-Seite Informationen geben wird, okay, aber wenn nicht das, dann soll halt ein halbwegs brauchbarer Horrorfilm sein, aber da wollte ich kurz einmerken vorher, Galileo ist ein gutes Stichwort, weil diese Horrorfilme oder diese Grusel-Szenen sind ungefähr auf Galileo-Niveau ja. und das ist, für, das ist nicht unbedingt Kinoniveau. Gut, ja. So, jetzt kommen wir oder? mal ein
1: bisschen runter und reden über Carmin Tropical aus Mexiko von Rigoberto Perez Cano, ähm, in dem... Film geht es um, ähm, es ist eine Art Krimi, in der ähm, Mabel, äh, ein, eine Transgender-Frau, ähm, in ihre Stadt in Mexiko zurückkehrt, in ihre Heimatstadt, die sie vor Jahren verlassen hat, weil ihre beste Freundin ermordet wurde. Und ähm, in dem F Film geht es gar nicht so sehr darum, dass sie transgender ist und dass sie ihre Freundin transgender ist, weil in weil eben in dieser Bevölkerung, also dort anscheinend in dem Teil von Mexiko äh, sogar ein drittes legitimes Geschlecht existiert, das Musche heißt und das, das einfach, ja, die sind, das sind halt einfach Musche-Leute fertig. Also da, da gibt es irgendwie auch keine gesellschaftliche äh, Abgrenzung oder so. Es, mhm. es, ja, das, das finde ich, eigentlich. darum geht es eigentlich gar nicht, sondern es geht ähm, meiner Meinung nach mehr da darum, dass sie eben in dieses Dorf, in diesen Ort zurückkommt. Sie hat sich von niemanden verabschiedet, als sie gegangen ist, und dann stürzen all diese Erinnerungen auf sie ein und sie erinnert sich auch an die Liebe, an die freundschaftliche Liebe zu dieser Freundin. Und es ist einfach ein, ich glaube, es ist ein Film über, über Heimat und sich erinnern und wie man sein Leben gestaltet, wie man auch versucht, sein Leben zu gestalten wie das halt in schiefe Bahnen ge geraten kann oder ein bisschen auch traurig werden kann und wie einen dann die Heimat wieder vielleicht aufbaut oder man sich wünscht, dass man wieder zurückkehren kann. Und ja, das, ich glaube, das sind so die Motive des Films.
0: Ich glaube, dass das Musche auch so ein bisschen darauf anspielt, dass sie halt in, das ist ja natürlich alles in ihrer frühen Heimat passiert, genau. diese Veränderung, dass sie da halt einfach quasi sich bis zu einem gewissen Punkt halt verändert und entwickelt hat und ja. dass sie dann halt sich trotzdem da ja, dass sie da also quasi wirklich auch zu einem Ort der Veränderung zurückkehrt. Und für mich hat der Film, was mir am besten gefallen hat, einfach eine irrsinnig schöne melancholische Note. Also ich habe wirklich, ja. ja, auf eine, und um sagen schöne Art und Weise traurig. Ich meine, der ganze Anlass, sie kommt zurück, deswegen ist traurig. Ja. Aber die zwischenmenschlichen Begegnungen, die sie hat, die sind eigentlich fast ausschließlich schön und wirklich ja, berührend, auch weil eben die äh, Hauptfigur, soll ich, äh, Marbelle? Mar finde ich, ein, ein sehr schöner, feiner Charakter ist, den ja. man wirklich gut nachvollziehen kann und der dem man gern zuschaut, ähm, was ich nur als, was muss jetzt erwähnen ist, dass diese Crime-Story dann schon auch ja, eine Rolle spielt, also sie wird irgendwie so ein bisschen zur Ermittlerin und ähm, ja, begleitet dann auch einen, einen Polizisten, zwischen, mit dem sich dann eventuell auch eine Liebesgeschichte anbaut. Das ist
1: kein Polizist, sorry, das ist der Taxifahrer.
0: Das war kein Polizist. Nein, das okay, war, ja, sorry, halt. es war nicht vom Fokus her, vielleicht nicht ganz so. Meine, okay. Mein Höhepunkt an diesem Tag. Mm, aber was soll sorry, das war ein Fehler. Aber Fakt ist, dass ich da ein bisschen recherchiert. Und ja, was mich da irgendwie gestört hat, war der Twist. Also es gibt dann einen, einen Twist, ist völlig wurscht jetzt, aber die, gar nicht der Twist an sich ist mir egal. Ich finde, er war berechenbar. Nein, das Problem war, dass der der die Mörderin, der dann, der die dann gezeigt wird, oder dann offenbart wird, einfach, dass dieser Person einfach kein Motiv gegeben ja. wird. Und dass das halt dann einfach das so stimmt. wirklich nur als, als ja, da Weise, als, als Symbolkraft steht. Das fand ich ein bisschen dünn. Ja. Vor allem, weil der Film vorher schon so ein bisschen mit diesen Krimi-Motiven spielt und sie kommt ja irgendwie näher dieser Geschichte und klärt schon ein bisschen was auf im weitesten Sinne und was es dann im Endeffekt ist, hat nichts damit zu tun und ist dann halt wirklich nur so ein Twist und ja, das, ja. Ja, das genau. fand ich nicht so gut, aber... Abgesehen davon und davon, dass man das meiner Meinung nach ziemlich erraten kann, die letzten 20, 25 Minuten, bis dahin haben mir Film eigentlich sehr gut gefallen.
1: Ich finde, man kann diesen Film als sehr schönen Film, Ja, auf jeden Fall. Er ist ein schöner Film. Er, er, er ist nicht was unglaublich Besonderes oder so, aber er ist in sich einfach irrsinnig geschlossen, fein und schön und man, man empfindet die Gefühle, die im Film vorkommen. Also man ist ja. emotional dabei und das ist, das ist super, ja. Darf ich noch
0: ganz kurz, müssen wir Nein, sagen, nur ganz abschließend, äh, ganz kurzes Shoutout sozusagen ich weiß nicht, wer es gemacht hat oder wer dafür verantwortlich war, aber was mir irrsinnig gut gefallen hat, war der Anfang des Films wirklich die erste Anführungszeichen, Szene und zwar ist das in Fotos die Geschichte von der Ermordeten mhm. und da siehst ja zuerst das, erste, das erste Junge, 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 dann vielleicht so ein bisschen weiblicher und zack, dann ist es eine Frau. Und du glaubst halt irgendwie, es ist halt wieder diese Geschichte mit, oh, so hat sie sich verändert ja. und du weißt ja nicht, vielleicht ist auch die gar nicht die Amore, sondern die Hauptfigur, die da gezeigt genau. wird. Und dann mit einem Bild, zack, siehst du quasi die Person wohl schon als Leiche mit äh, Klebeband, um, also einfach nur das Gesicht mit Klebeband um den Mund ja. herum. Und es war wirklich äh, das echt gut gemacht, weil es dich wirklich gleich reinzieht und weil es noch ja. irgendwie eben dieses gleich irgendwie dieses Motiv von Musche halt total, ähm, ja, irgendwie als, als, als banal hinstellt, weil ja, genau. zuerst also, ja, es geht halt darum, ja, okay, es verändert sich, wird immer mehr Mädchen, Frau, achso, nein, darum geht es nicht, das, okay, das fand ich richtig ja. gut. Gut, mh, dann noch, wir haben glaube ich, ja, wieder mal viel mehr als unsere anvisierten 20 Minuten. Wir werden immer, immer müder, aber ja. anscheinend... Ver verschlechtert das nicht unsere Fähigkeit zu reden, unsere, F unsere Fähigkeit zusammenzufassen. Gut. <lacht> Zusammenfassen werde ich jetzt aber unsere Kontaktdaten. Annemarie, wenn wir dir sagen möchten, ja, was weiß ich, dass wir auch in Österreich ein Musche einführen sollten, weil ich glaube da hat man Fisch einen Fürsprecher bei dir. Ja. Wie machen wir das?
1: Und, äh, auf Twitter unter Viennese Cat Wiener Katze auf Englisch. Und Michi, wenn man dir ähm, sagen möchte dass Nightmare einen Pulitzerpreis verdient hat, weil es journalistisch so supi ist. Da ist.
0: Dann macht das auch.
1: Jetzt grinst du voller Hass.
0: Nein, aber, aber die Sache ist die, was war gestern der Witz, dass du mich segiert mit meiner Nazi-Legacy. Ja, genau. Der Unterschied ist, dass meine Nazi-Legacy wahrscheinlich Leute mögen werden und Nightmare vielleicht auch, aber nicht wegen Pulitzerpreis. Da kann ich schmunzeln und antworten darauf. <lacht> die anderen Personen, die beim Flip the Truck Podcast dabei sind, sind zum einen, wen habe ich gestern zuerst genannt? Ich glaube, ich den Wolfgang, den genau. ich jetzt den Patrick zuerst. Der ist at Existent Coffee, der Wolfgang at Dancing Robert. Unser offizieller Twitter-Account ist at Flip the Truck mit Unterstrichen, also Flip unterstrich der Unterstrich Truck. Und des Weiteren Facebook.com slash Flip ist unsere Homepage mit ganz viel wie Berichterstattung, alle Berichterstattung. Eben langsam zu Ende geht und contactet kommt, ist sozusagen unsere offizielle E-Mail-Adresse, falls ihr so mit uns in Kontakt treten wollt. Telefonnummer gebe ich nicht durch. Das war soweit, an Ein Wort des Abschlusses zu diesem 13. glaube ich und vorletzten Biennale-Tag. Hm. Hm.
1: Er war nicht so gut, der Tag heute, aber es hat mich irgendwie gar nicht so gestört, weil ähm, ich schon ein bisschen so melancholisch bin, dass es vorbei geht.
0: Da hat dann der, der Carmen Tropical ja gut gepasst. Ja, der auf jeden Fall. Gut. Tschüss. Das war schön. Tschüss.